0: La pédagogie extérieure, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Hmm. L'équipe de CP a fait la programmation « Ouvrir un feu » pour vous aider à démystifier ce phénomène pédagogique et surtout, vous aider à l'approprier. Dans ces courtes capsules, nous avons rencontré le professeur Jean-Philippe ayotte baudet de l'Université de Sherbrooke, qui a grandement participé à l'implantation de classes extérieures dans le campus Sherbrookeois. Bonne écoute!
1: Alors, je suis Jean-Philippe ayotte baudet professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et directeur du Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences.
0: C'est quoi l'état de la pédagogie extérieure au Québec?
1: Depuis une année, là, évidemment, euh, on a vu vraiment, une, je dirais, une flambée d'enseignement à l'extérieur pour peut-être aller un peu là, dans la thématique de, de vos capsules, mais euh, euh, vraiment avec la pandémie... Euh, tout d'un coup, l'extérieur est devenu un des éléments bénéfiques en lien avec les contraintes sanitaires. Donc, ça a gagné beaucoup en popularité. Euh, il y avait beaucoup de gens qui semblaient vouloir faire le saut puis euh, l'essayer. Puis, je pense que beaucoup de gens qui se sont dit, Bien, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion euh, d'essayer. Donc, de faire. Est-ce
0: que vous pensez que sans la pandémie, on aurait été peut-être moins rapide sur la pédagogie extérieure au Québec?
1: C'est certain. C'est certain depuis euh, 2013 euh, que je m'intéresse plus euh, spécifiquement à l'enseignement et à l'apprentissage à l'extérieur. Et euh, définitivement, il y a eu un boom cette année qui a été euh, assez impressionnant. Avant, on était un petit réseau qui se connaissait, mais là, maintenant, c'est rendu assez grand public. De ce qu'on a comme indication, on pense vraiment que euh, ce qui est en train de s'amorcer va par la suite se poursuivre. Euh, Au-delà de la pandémie, dans le contexte de l'enseignement supérieur, la question est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça s'applique aussi? Bien, tout à fait, à l'Université de Sherbrooke, on a fait fait, euh, rapidement le saut l'année dernière. On a a fait un guide euh, destiné aux personnes, formatrices ou direction d'établissement aussi. On a un peu documenté notre démarche. -hmm. Ce sont des guides qui euh, qui sont disponibles en libre accès. On les a rendus disponibles en français, en anglais, donc euh, ils peuvent être consultés facilement et on a été... Extrêmement impressionné par le nombre de téléchargements. Moi, je me disais, s'il y a quelques dizaines de personnes qui lisent ça, <rire> tant mieux. Et finalement, euh, les chiffres ont été de l'ordre de milliers de personnes qui ont lu. Euh, on n'a pas de, 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 de chiffres recherche au second, ou collégial, pardon, ou universitaire, mais le, les téléchargements, comme ça, ce sont des, des indicateurs de l'engouement. Puis, ben, à l'Université de Sherbrooke aussi, on est en train de mettre en place une base de données longitudinale pour documenter les pratiques euh, d'enseignement, d'apprentissage à l'extérieur, du préscolaire à l'universitaire. Ça va être disponible en français et en anglais, donc on on prépare ça pour que ce soit euh, mis en place au niveau des des, des participants et participantes dès l'année prochaine, à la fin de la prochaine année euh, académique 2022. Mais ça, ça va nous aider vraiment beaucoup à mieux documenter les pratiques au Québec puis euh, ailleurs au Canada. Mais en fait, euh, les pays euh, européens, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup euh, d'enseignements euh, qui se fait à l'extérieur. On peut penser, par exemple, au Royaume-Uni, à l'Écosse, euh, des mmh, pays ben oui. comme, le Danemark, comme le Danemark. Et euh, dans ces pays-là, souvent, ça fait partie euh, des programmes, euh, il y a des prescriptions ministérielles. Je vous dirais que ce qui est assez particulier avec... Euh, ce qui se passe au Québec en ce moment, c'est que c'est vraiment une approche par la base. Ça ne vient pas d'en haut, ce n'est pas une commande. Ce sont vraiment les les enseignantes, les personnes formatrices dans l'enseignement supérieur, collégial, universitaire qui se disent « moi, j'ai envie de l'essayer ». Donc, je trouve que c'est ce qui est vraiment très fascinant à observer. On voit tellement d'articles dans les médias écrits maintenant en lien avec des initiatives. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, puis au niveau euh, collégial et universitaire, là, un engouement, puis il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être euh, mises sur pied.
0: Est-ce que vous pensez que vu que ça vient de la base, vu que ça, ça vient des enseignants, ça va être peut-être plus pérenne que si ça nous venait d'en haut, que si la demande était venue euh, ministérielle, justement comme dans ces pays-là, Scandinaves, euh, l'Écosse… Euh,
1: Donc, je pense qu'en ce moment, vu que ça vient de de la base, il y a plus de chances qu'il reste des traces euh, qui soient substantielles parce que les gens s'initient peu à peu. Puis, on voit beaucoup d'initiatives prendre forme dans les milieux comme euh, comme ça se passe chez vous. Donc, pour moi, c'est certain que c'est fort agréable à vivre de voir qu'il y a des initiatives comme ça, de la sorte. euh, On est est là dans le milieu universitaire, pas juste pour réfléchir puis faire de la recherche. On est aussi là pour... Appuyer la, les initiatives qui, qui sont vraiment là, très concrètes dans la société.
0: C'est, c'est, c'est pas juste sur papier, là, on l'a sur le terrain. Mais Justement, vous, vous arriviez avec la, la, la seconde question qui est pourquoi faire de la pédagogie extérieure en enseignement collégial
1: D'abord, euh, je vais peut-être cadrer les, les choses. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'appellations. Moi, j'utilise une, une appellation qui est peut-être plus générique l'enseignement et l'apprentissage à l'extérieur. Personne ne peut dire c'est pas pour moi ou. Euh, bon, <rire> Ne s'y prête pas. De mon point de vue, il y a quelque chose à faire, peu importe où est situé notre, notre établissement. C'est la contrainte principale. Hein. On, on est ouais. situé dans un U, Puis moi, je suis beaucoup dans une perspective euh, démocratique euh, dans le sens qu'il ne faut, faut pas que ce soit des circonstances extraordinaires, il faut que ça fasse partie du quotidien. Donc, Moi, je pense beaucoup comment là, on peut enseigner et apprendre à l'extérieur, mais dans le contexte normal euh, de, de l'institution, puis sans que ce soit quelque chose là, de, d'extraordinaire.
0: J'avais été à, au, au colloque de, de la FEPEC cette année, puis il y avait un, une des conférencières qui disait, euh, bien, vous avez une porte dans votre établissement, bien, vous pouvez sortir et faire de l'enseignement à l'extérieur.
1: Beaucoup de gens, c'est sûr, qui vont vouloir aller enseigner à l'extérieur euh, dans une perspective de connexion euh, des jeunes à la nature. Donc, quand on est à l'extérieur, et là, je parle vraiment qu'on soit en en milieu très urbain ou euh, en milieu naturel ou en région éloignée, on aura toujours des arbres, euh, des des végétaux en général, on aura toujours des des, des oiseaux, on aura toujours des arthropodes, des sols, euh, un ciel à regarder. Ensuite, il y a a beaucoup d'autres raisons aussi qui sont évoquées. Euh, Une qui est fréquemment évoquée en lien avec les les contenus d'apprentissage, c'est utiliser des contextes concrets d'application des connaissances. Donc, Dans un monde idéal, bien, on espère que le, l'école ou euh, l'apprentissage, euh, <rire> ce soit là pour que ça serve dans la vie oui. de tous les jours. Donc, si on pense par exemple aux mathématiques, et si on sort à l'extérieur, il y a plein de concepts mathématiques qui nous entourent. Si on pense aux sciences de la nature, c'est la même chose. Si on est en littérature, bien, on peut aller euh, faire de la littérature, faire de la rédaction, s'inspirant de, de, des milieux qui nous entourent. Et quand on fait ça, on aide les, les étudiantes les étudiants à se connecter vraiment à leur monde en dehors de, de, de l'école. Vraiment, ça nous aide à, justement à faire en sorte que ce qu'on apprend, ce n'est pas juste connecté avec l'académique, mais ça nous aide à lier ça avec ce qui se passe en dehors de l'académie aussi, de, du, du milieu académique. Si on pense aux sciences humaines et sociales, on pourrait aller étudier les comportements euh, à l'extérieur ou dans un milieu donné, on pourrait aller étudier l'architecture des bâtiments, essayer de voir pourquoi on a un quartier où il y a plein de noms de personnes euh, avec euh, certains traits. Donc, qui sont ces personnes-là si on s'intéresse à l'histoire, par exemple? Je donne des exemples comme ça, mais c'est sûr qu'avoir des milieux euh, où on va faire des apprentissages plus concrets, je vais vous donner une troisième raison. Donc, je parlais connexion à la nature, euh, avoir des contextes concrets d'application, des connaissances, et de plus en plus aussi au niveau de de la santé, euh, y a des, on est en train de faire de la recherche là-dessus et ce qu'on tend à, à montrer, c'est que quand les, les, les personnes qui apprennent sont en activité physique légère à euh, moyenne, ben, ça, ça semblerait avoir un effet positif sur euh, l'activité cognitive aussi. Donc Évidemment, si vous êtes en train de faire euh, un, du jogging à intensité élevée, vous n'allez peut-être pas être dans des bonnes prédispositions, mais en position debout même si on est immobile, bien, on n'est pas considéré comme en, en position sédentaire. Donc, quand on bouge, quand on peut mobiliser davantage notre énergie, euh, il va y avoir aussi un gain qui, euh, qui va y avoir. Donc, c'est pour ça qu'on on recommande aussi beaucoup des pédagogies euh, plus actives oui. à l'extérieur. Puis, bon, on pourrait continuer là, au niveau de la santé là, à parler de, 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 de plein oui. de
0: choses.
1: Mais, euh, mais <rire> enseignant au secondaire. Puis, euh, un des éléments de base qui m'a vraiment... Euh, amener vers l'extérieur. Je me suis ouais. dit, je vais trouver des moyens dans mon enseignement pour m'assurer que les, les, les élèves ne se demandent pas à quoi ça sert d'apprendre tout ce qu'on a en sciences puis que ce soit concret. Évidemment, il n'y a pas juste aller à l'extérieur, puis je le mm-hmm. mentionne maintenant, mais pour moi, ce n'est pas un dogme d'aller à mm-hmm. l'extérieur. Là. C'est, pour moi, c'est une, un milieu qui devient une ressource pédagogique supplémentaire pour les personnes formatrices, mais euh, évidemment, bien, en labo, il y a des choses qu'on ne peut pas faire nécessairement à l'extérieur. <rire> Il faut que les étudiants euh, étudiantes écoutent de façon euh, plus magistrale. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose d'aller à l'extérieur où quand on est inactif, tout bruit, toute distraction va prendre de l'ampleur. Donc là, euh, ça ça peut nuire. Il y a quand même des milieux qui ont été pensés, réfléchis pour des personnes aussi en situation de handicap visible ou non visible à à l'intérieur. Donc, il ne faut pas du tout perdre ça de vue. Mais il faut penser l'extérieur comme une ressource pédagogique supplémentaire qui peut être utilisée à différents moments. Selon les cours qu'on donne, ça ça change aussi la manière dont on doit approcher notre -hmm. notre enseignement, évidemment, parce que c'est une posture qui est différente, ça déstabilise au début, donc il faut quand même euh, prendre le temps de de vivre chacune de ces étapes-là comme personne formatrice, parce que c'est pas le cadre dans lequel on est habitué, mais pas du tout.
0: Non, vraiment pas. Je vais y aller avec la troisième question. Donc, décrivez les qualités que l'enseignante devra exploiter en, en enseignement et apprentissage en extérieur. Je
1: pense que la première qualité de la personne formatrice qui va aller à l'extérieur, c'est de, de comprendre pourquoi elle y va. Donc, euh, y aller juste pour y aller, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut se dire pourquoi est-ce que j'irai. Et euh, si on n'a aucune réponse, bien, euh, attendez, n'y allez pas tout de suite. L'acte d'enseigner, ça demande une planification importante mmh. faut savoir quelles sont nos, nos intentions d'apprentissage. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour nos étudiantes, pour nos étudiants, pour qu'ils cheminent. Et si on n'a pas beaucoup euh, d'expérience, la meilleure chose, c'est de prévoir quelque chose de simple, court, mais qu'on sait qu'il va être efficace. Donc, euh, si vous n'avez pas l'habitude, bien, mmh. si vous êtes vraiment juste dans votre session, à la limite d'une seule activité, dites-vous, si j'en avais juste une à faire à l'extérieur, pour l'essayer, mais qu'est-ce que je ferais avec, euh, avec, euh, avec mon groupe? Qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire? Qu'est-ce qui serait le plus pertinent? Et souvent, ce qu'on, ce qu'on se rend compte, c'est que bien, les gens, ils ne voient pas tout le potentiel de, des activités à l'extérieur, puis ça demande vraiment un changement euh, de pratique. On est vraiment plus focusé sur les étudiants euh, qui vont nous amener ailleurs, dans le fond. Et euh, quand on utilise ces milieux-là progressivement, ça nous aide vraiment à avoir davantage les potentiels des milieux on va avoir des étudiants qui vont nous amener... Euh, parce que dans le fond, en classe, on contrôle un peu tout, ou en tout cas, on veut tout contrôler. Par contre, d'être toujours dans un environnement contrôlé, c'est là où je pense qu'on a peut-être euh, une perte <rire> oui, euh, oui. Qui, peut, qui peut survenir. Et, quand, et parfois, quand on s'en oui, va dans, oui. dans, dans, un envi- dans des environnements qui ne sont pas contrôlés, il se passe autre chose qui ne pourrait pas se passer dans un environnement contrôlé. Et c'est là où on apprend à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans ce milieu-là pour... Euh, faire faire des apprentissages, donc euh, on va être peut-être plus en mode exploratoire, on va être plus centré sur les questionnements, les observations euh, des étudiants sur l'application et souvent les étudiantes et étudiants sont très précieux à l'extérieur, parce qu'ils vont nous aider de par leurs yeux euh, à faire des liens qu'on n'avait pas vus nous-mêmes. Donc vous avez 50 personnes avec qui vous allez à l'extérieur admis une activité Bien, ils sont là en train de chercher des, des, des moyens d'appliquer. Vous n'êtes pas seul pour le faire. Donc, c'est certain que ça, c'est, ça peut être très riche, puis ça nous amène vite ailleurs, puis ça nous donne vite d'autres idées d'activité. C'est un changement, évidemment, de, 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 de vision, de, de, de rapport à l'enseignement qu'il faut euh, envisager. Puis, euh, par la suite, ça nous amène euh, vraiment ailleurs quand on, quand on mm. change de paradigme comme ça. Mais il faut le vivre, puis il euh, faut rester, je pense, dans, dans sa propre zone proximale de développement, là, si on si on reprend euh, les, les, les idées de, de Vygotsky, donc être dans, mm. un, dans une zone où euh, c'est, on est capable peut-être là, de, 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 faire des, de cheminer sans être trop supporté, sans que ce soit non plus perçu comme étant quelque chose de trop gros comme effort. Donc, mm. euh, moi, je vous conseille d'y aller en premier avec un élément qui change dans la première sortie. À la limite, aller faire une activité que vous êtes habitué de faire à l'intérieur mais à l'extérieur de la même manière, juste pour apprivoiser. Évidemment, bien, on ne recommande pas de faire juste les mêmes choses à l'extérieur. Mmh. À l'intérieur, Sinon, il n'y a pas vraiment de plus-value. Mais pour les premières fois, je pense que c'est une bonne première étape, mais la plus grande qualité, euh, je pense que c'est d'oser, essayer de faire mmh. quelque chose, puis par la suite, bien, se faire confiance. Euh, quand on y va progressivement, bien, on apprend nos erreurs, vous allez euh, faire des erreurs, on, on se plante. <rire> <rire> de quel domaine quand, on fait les, quand il y a des premières fois, puis c'est normal. De, l'important, ce n'est pas de se bloquer avec ça, c'est d'apprendre, puis de se dire, mais comment je vais faire pour mieux contrôler cet élément-là ou mieux euh, euh, atteindre mon, mon objectif.